0: 22. epizode Jēzus dziedina. Trīs dziedināšanas stāsti.
1: Randiņš ar Bībeli. Studijā Māris Veliks.
0: Sveicināti, sveicināti, dargie radio klausītāji, dargie bībeles lasītāji, mēs šodien sākam mūsu Mateja evaņģēlija studijās lasīt jaunu nodaļu, ķeramies klāt Mateja evaņģēlija astotajai nodaļai un mēs dzirdēsim trīs ļoti interesantus dziedināšanas stāstus. Un ja jau par veselību runājam, tad raidījuma beigās arī lūksim par veselību, lūksim par dziedināšanu. Es vēl tikai piebildīšu, ka raidījuma neklātienes dalībnieki šodien arī kā Allaš Edmunds, kurš lasīs svētos rakstus. Paldies, Edmund! Un šodien arī Ilze podniece. Ilze, saki lūdzu, kā tev iet ar bībeles lasīšanu?
2: Manuprāt, man zināšanas par svētajiem rakstiem Ļoti labas, jo es bērnībā skatījos bībeles multfilms un tagad mēdz jau asīt rakstu fragmentus no mierama tu. Bet šogad esmu apņēmusies izlasīt bībeli, kā saka, no vāka līdz vākam, lai iegūtu kopā, nu, sajustu ritmu un kopējo pūdumu. Um, pagaidām man veicis ļoti labi. Um, Lielāki izaicinājumi līdz šim bija neaizpeldēt uh, tempļu būvēšanu aprakstos un um, cilc vairāku nodeļu garumā
0: Jā, paldies, Ilze, veicas, un ja arī to klausītāji, vēlies dalīties raidījuma laikā, kā tev šogad iet ar bībeles lasīšanu, un vai esi arī izmēģinājis kādu no bībeles meditācijas sešām metodēm, par kurām runāju iepriekšējā epizodē, tad priecāšos arī dzirdēt, bet pirms mēs ķeramies klāt bībeles studijām, lūksim Dievu. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Amen. Jēzu. Šajās bībeles studijās viss gods un slava Tev. Mēs vēlamies Tevi vairāk iepazīt, vairāk iemīlēt, un mēs lūdzam ļauj mums šodien arī noticēt tam, ka Tev pieder vara un autoritāte arī pār slimībām. Tavs mūsu, kas esi debesīs, sveitīts, lai top Tavs vārds, vai atnāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedot mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen. Svētājs Matei lūdz par mums, Dieva tāva un dēla un svētā gara vārdā. Āmen. Pirms divām nedēļām raidījumā mēs noslēdzām studēt kalnas prediķi, kas ir pirmā no piecām Jēzus runām Mateja evaņģēlijā. Un atcerēsimies, kādu abrīnas reakciju Jēzus vārde bija izsaukuši klausītājos. Lasu no Mateja 7. nodaļas, 28. un 29. pantu. Ļaudis brīnījās par viņa mācību, jo viņš tos mācīja kā tāds, kam vara un nekā viņu rakstuzinātāji. Es apzināti uzsvēru šo vārdu vara, jo šai domai, ka Jēzus ir vara, būs ļoti svarīga loma arī mūsu šodienas tekstā. Un galu galā Jēzus savu varu un autoritāti apliecina ne tikai ar sludināšanu, bet pirmkārt jau darbībā caur dziedināšanām, caur egzorcismiem, jeb ļaunā gara izdzīšanām, un par to vēstīs arī turpmākais evaņģēlija teksts astotā un 9. nodaļa. Un šajās divās nodaļās mēs atradīsim deviņus dziedināšanas stāstus, kuri ir sakārtoti pa trim. Jā, tā tad trīs bloki pa trim. Un šos trīs dziedināšanas blokus šķir arī tādi īsi iestarpinājumi par māceklības tēmu. Bet šodien raidījumā mēs analizēsim pirmās trīs dziedināšanas šajās nodaļās. Un tās, kā mēs redzēsim, darbībā pauš, Jēzus autoritāti un varu. Tad, no, ja tu sako līdzi šajā raidījumā arī mūsu tekstiem savā bībelē, tad atrodi Mateja evaņģēlija 8. nodaļu, un šodien mēs lasīsim no 1. līdz 17.
1: pantam. Sākam jaunu nodaļu.
0: Tātad Mateja evaņģēlija astotā nodaļa un pirmais dziedināšanas stāsts būs par spitālīgo. Otrais par romiešu centurionu un viņa kalpu un trešais par Pētera sievas mātes dziedināšanu. Lasām pirmo dziedināšanas stāstu Mateja astotā nodaļa no pirmā līdz ceturtajam pantam. Edmund?
3: Kad viņš no kalna nokāpa, viņam daudz ļauža sekoja un redzi, kāds spitālīgais pienāca, Nometās ceļos viņa priekšā un sacīja, kungs, ja tu gribi, tu vari mani šķīstīt. Un viņš roku izstieps, to aizskāru un sacīja, es gribu, to topi šķīstīts. Un tūlīt tas tapa šķīsts no savas spitālības. Un Jēzus viņam sacīja, pielūko, ka tu to nevienam nesaki, bet noji un parādi savam priesterim." Un upurē to dāvanu, ko mozus pavēlējis viņam par liecību.
0: Jā, šeit ir vairākas lietas, kurām es aicinu pievērst šajā tekstā uzmanību. Un tad nu pirmais plāna punkts mums būs…
2: Spitālīgo status.
0: Jā, šeit mēs sāksim ar to, kas tad vispār ir spitālība. Tā tiek saukt arī par lepru, jeb Hansena slimību. Tā ir hroniska slimība, ko izraisa baktērijas mikobakterijuma lepre un mikobakterijuma lepromatozis. Un galvenās izpausmes ir izsitumi vai nezglu veidošanās ādāk ļotādā un nervu bojājumi. Senajā pasaulē to uzskatīja par ļoti lipīgu sērgu, bet nevien veselības risks saistījās ar spitālību. Tā kā saskaņā ar vecās derības likumu un precīzāk levītu grāmatas 13. un 14. nodaļu lepras slimnieks tika uzskatīts par rituāli nešķīstu, tad arī Kontakts ar lepras slimnieku padarīja pašu kontaktpersonu par rituāli nešķīstu.
2: Kas īsti ir rituālā nešķīstība?
0: Jā, šis ir ļoti vērtīgs jautājums, jo mūsu izpratnē nešķīstība saistās ar kaut ko grēcīgu, vai ne? Tomēr vecajā derībā morālā nešķīstība, kas patiešām saistās ar kādu grēku, tika nošķirta no rituālās nešķīstības. Tātad šis status nešķīsts nenoteikti saistījās ar grēku. Piemēram, bērna dzemdības pieskaršanās mirušā ķermenim apbedījot vai kāda āda slimība padarīja cilvēku rituāli nešķīstu, lai arī tur nav nekā grēcīga. Tomēr šo apstākļu novirze, ja tā vispār var teikt no, no tā normālā pētiņās, no tā ikdienišķā, nostādīja šo personu stāvoklī, ka tā ir izslēgta no jebkādas sabiedriskās un reliģiskās dzīves. Tad, nu, lai atgrieztos tajā normālajā dzīvē, bija jāiziet īpaši šķīstīšanās rituāli. Piemēram, bija rituālā apmazgāšanās. Arī lepra slimnieki saskaņā ar Levītu grāmatas 13. un 14. nodaļu, kā rituāli nešķīsti tika izslēgti no jebkādas sabiedriskās un reliģiskās dzīves. Bet... Atšķirībā, piemēram, no kāda, kas pieskāries Mironim, kurš galu galā varēja nomazgāties un iziet to šķīstīšanās ceremoniju, lepras slimnieka stāvoklis bija traģisks, jo te, protams, ka nepietika šķīstīšanās ceremonijas izpildi, jo galu galā pats lepras stāvoklis parasti nekur arī nepazuda. Un, protams, kamēr šis stāvoklis turpinājās, Cilvēkam bija jānošķiras pašizolācijā prom no sabiedrības. Iemesls, lai citus nepadarītu nešķīstus. Lasām no Levītu grāmatas 13. nodaļas 45. un 46. pantu. Ilze Lūdzu.
2: Levītu grāmatas 13. nodaļa 45. un 46. pantu. Spitālīgais, kam sērga, viņa drānes, lai tiek saplēstas, viņa galva, lai ir nesukāta, viņa augšlupa, lai ir apsakta, un viņš lai kliedz – nešķīsts, nešķīsts. Visu laiku, kāmēr viņam ir sērga, tas paliek nešķīsts. Viņš ir nešķīsts, lai dzīvo viens miteklis, tam lai ir ārpus nometnes.
0: Nu, kā mēs dzirdējām, tad pat tiešām neapskaužams stāvoklis. Principā viņš bija miris, lai gan joprojām fiziski dzīvs. Interesants moments ir tāds, ko es atradu komentāros, ka, ja bībelē par citām slimībām ir lietots vārds dziedināt, piemēram dziedināt no druģa, par lepru, ja tiek lietots cits izteikums – darīt šķīstu kas iespējams norāda, ka fiziskās ciešanas lepras gadījumā tika uzskatītas pat par salīdzinoši mazāk nozīmīgām, nekā tas īpašais izstumtības stāvoklis, kurā slimnieks atradās.
2: Spitālīgā rīcība
0: Jā, divas nozīmīgas lietas par šo. Pirmkārt pievērsiet uzmanību, ka spitālīgais vispirms nometas ceļos Jēzus priekšā, un Grieķu valodā šeit lietots tāds vārds proskineo, ko var iztulkot arī kā metās zemē, un tas ir pielūksmes žests. Un vēl viņš nosauca Jēzu par kungu, Grieķu vārds kirie, ko mēs arī pazīstam no liturģies, kad lūdzām kungs apžēlojies kirie eleisonu. Otrakārtē spitālīgā lūgums jaunajā tulkojumā skan šādi lasu astotās nodaļas otro pantu. Kungs, ja vien tu gribi, tu vari mani šķīstīt. Jautājums, kāpēc šeit jaušamas it kā šaubas, vai Jēzus vispār piekritīs to darīt? Viņš saka, ja vien tu gribi, tu vari mani šķīstīt. Ņemot vērā pirms brīža aprakstīto spitālīgā statusu, būtu tikai pašsaprotami, ja kurš sevi cienošs jūdu skolotājs viņam atteiktu. Un galu galā, kurš tad grib kļūt rituāli nešķīsts?
2: Jēzus atbild.
0: Apkārtējiem Jēzus atbild ir pārsteidzoša. Viņš saka, es gribu topi šķīsts. Zināt, kas Jēzus rīcībā ir vēl pārsteidzošāks par piekrišanu. Mēs lasām, ka ieklausies Jēzus roku izstiepis pieskārās viņam kaut kas traks. Mēs jau no patrunājām, ka saskaņā ar māzus likumu ik viens, kas pieskārās spitālīgajam kļuva nešķīsts. Un te ir kaut kas ļoti interesants. Redzēt savu pieskārienu un caur šo tūlītējo dziedināšanas brīnumu, kas notiek acu mirklī momentāli, Jēzus parāda, ka viņam ir tāda autoritāte, kas pārsniec ierast kārtību. Ja normālā gadījumā tas, kam, tas, kas pieskārās spitālīgajam tapa nešķīsts, tad savukārt, kad Jēzus pieskaras spitālīgajam, ir otrādi – spitālīgais kļūst šķīsts. Tātad Šķīstais šeit pieskaras nešķīstajam, un nešķīstais top šķīsts. Mēs lasām 8. nodaļas 3. pantā, un viņš tapa šķīsts no savas spitālības. Jā, te parādās Jēzus kā mesijas autoritāte, jo spitālīgo šķīstīšana tika uzskatīta par zīmi, kas būs raksturīga tieši. Mesijāniskajam laikmetam, tam laikam, kad šis Dieva apsolītais, Dievas vaidītais, Mesija būs atnācis.
2: Kāpēc Jēzus aicina izdziedināt to nestāstīt par notikušo, bet rādīties priesterim un pienest upurdāvanus?
0: Jā, tik tiešām 4. pantā mēs lasām pielūko nevienam to nestāsti, bet ej rādies priesterim un pienest upurdāvanu, ko māzus ir noteicis viņiem par liecību. Tas ir saistīts ar tajā laikā pastāvošo normālo kārtību, kādā lietas bija jākārto, jo vecajā derībā jau pieminētajā Levītu grāmatas 14. nodaļā bija noteikta konkrēta procedūra, kurai ir jāiziet cauri, ja spitālīgais tomēr izveseļojas. Tas bija ārkārtīgi reti, tas gandrīz nekad nenotika, bet nu tomēr tāda procedūra bija noteikta un bija jānāk pie priestera, bija jāpiena upuris un Cilvēks arī tika ieslēgts karantīnā uz vairākām dienām, pēc tam atkal izlaist ārā un atkal pārbaudīts, nu, lai nav tā, ka tā slimība tomēr atkal manifestējas un atkal ir redzama. Un šī procedūra varēja ilgt noteikti, noteikti vairāk par nedēļu. Un šeit ir svarīgs moments. Tā bija tajā laikā pieņemtā kārtība kādā no sabiedrības izslēgtais tika atkal iekļauts kopienā. Tātad Jēzus šeit aicina šo izdziedināto uz tam laikam atbilstošu pareizo secību. Tātad nevis pirms ej un stāsti par notikušo. Vienalga pagaidām tevī neviens negribēs klausīties, bet vispirms tiec oficiāli atkal uzņemts, ja tā var teikt šķīstajā sabiedrībā. Un pievērsiet uzmanību, ka 4. pantā Jēzus arī piebilst, ka tas ir jādara, citēju, viņiem par liecību. Jā, tas nozīmē, ka Jēzus šeit nav pret to, ka kāds uzzina par viņa paveikto darbu. Viņš pat aicina uz liecību, bet mudina, lai par to uzzina caur tajā laikā pieņemto kārtību. Tātad vispirms atkal oficiāli tiek uzņemts sabiedrībā, tad tevi galgalā pieņems un tad varēsi būt liecinieks, jo pretējā gadījumā nebūs jēgas.
1: Iesaisties ētarā, zvanot uz studijas tālruni 67 969 131 vai rakstot īdziņu uz numuru 266 77 272. Izmanto arī ēpasta e iespēju studija at rml.lv.
0: Vēramies klāt otrajai liecībai par dziedināšanu šodienas tekstā, un mēs lasīsim arī pa fragmentiem uz priekšu stāstu par Centuriona kalpa dziedināšanu. Un vispirms Edmunda lūdzu astotās nodaļas fragmentu no piektā līdz astotajam
3: pantam. Bet, kad viņš iegāja Kapernaumā, viens virsnieks, Centurions, nāca pie viņa, to lūdza, un sācīja, Kungs mans kalps guļ mājās triekas ķerts un cieš lielas mokas – Un jēzus viņam saka, es iešu un to dziedināšu, bet viesnieks atbildēja un sacīja, kungs, es neesmu cienīgs, ka tu nāc manā pajumtē, saki tikai vienu vārdu un mans kalps taps vesels.
0: Jā, komentārā es uzsvēršu dažus būtiskākos momentus. Vispirms, gluži kā stāstā par spitālīgā dziedināšanu, arī šeit brīnumu saņem kāds, kurš pēc tā laika jūdu uzskatiem īsti tomēr nevarēja pretendēt uz šādu labvēlību no Jūdu mesijas. Šis ir centurions, tātad virsnieks pār simts kareiviem, un jā, viņš ir romiešu armijas pārstāvis, un atcerēsimies, ka Palestīna galv galā tajā laikā bija daļa no tās jūdiem nīstamās Romas impērijas. Tātad šis cilvēks bija nejūts. Bet tomēr pievērsiet uzmanību šī cilvēka attieksmei, jo līdzīgi kā spitālīgais arī centurions uzrunā jēzu kiriet, Kungs, jā, ir patiešām pārsteidzoši kaut ko tādu dzirdēt no okupācijas varas militārā pārstāvja puses, un gal galā viņš to saka cilvēkam no okupētās, tātad pakļautās tautas. Šī centuriona ticība Jēzus autoritātei, ko mēs arī dzirdēsim tālāk, patiesībā norāda, ka šī uzruna kirijai kungs, Ir kas daudz, daudz vairāk nekā vienkārši pieklājība. Bet, bet ko tad centurions vēlas? Lai Jēzus nāktu un ziedinātu viņa paralizēto kalpu. sastais pants. Mans kalps guļ mājās, paralizēts un briesmīgi cieš.
2: Jēzus atbild centurionam.
0: Lai arī 7. pantā mēs lasām Jēzus atbildi kā apgalvojumu, Es iešu un viņu dziedināšanu, tā ir jaunajā tokojamā, vairāki komentātori norāda, ka iespējams precīzāk šo izteikumu varētu tulkot kā jautājumu. Un tas te ievieš tādu ļoti interesantu odziņu. Tas jautājums varētu būt tāds, vai es laināk un viņu dziedinu? Es šeit neiedziļināšos lingvistiskās detaļās, kāpēc tā, bet... Ja šis ir Jēzus pretjautājums centurionam, tad šeit slēties tāda neliela provokācija. Jēzus it kā izaicina centuriona ticību. Tu vēlies, lai es nāku un dziedu viņu. Iespējams, Jēzus šeit atsaucas uz tā laika praksi, ka jūdiem īsti nepieklājās apmeklēt pagānu mājas.
2: Centurion atbildi Jēzum.
0: Astotajā pantā mēs lasām, bet Centurions atbildēja, kungs, es neesmu tā cienīgs, ka tu nāc manā namā, bet dot tikai pavēli un mans galps būs dziedināts. Jā, to varētu pārfrāzēt, protams, ka es neesmu cienīgs. Es pat nevaru cerēt, ka tu nāks mana jumta, viss, ko no tevis lūdzu, ir dziedināšanas vārds var vari to izteikt šeit un tagad. Kādā ziņā Centurions nejutās cienīgs iespējams, ka 7. pantā uzdotais Jēzus jautājums lika viņam apzināties, ka patiešām no jūdu skatu punkta jūdu reliģiskajam skolotājam itnemās nepieklātos apmeklēt viņa kā pagāna, tātad viņa nešķīs to namu. Un tomēr, cik fascinējoša šī nejūda ticība, Jo viss, kas viņam ir vajadzīgs, ir tikai vārds. Un viņš ir pārliecināts, ka Jēzus var paveikt lielas lietas, izsako tikai vienu vārdu.
2: Centuriona izpratni par Jēzus autoritāti.
0: Jā, par to mēs lasām 9. pantā. Nolasīsim arī fragmentu no astotā pantā, un tad turpināsim ar 9. pantu.
3: Saki tikai vienu vārdu, un māc kalpstaps vesels. Jo arī es esmu cilvēks, kas paklausa pavēlei, un man ir padoti karavīri, un kad es vienam no tiem saku – ej, tad viņš iet, un otram – nāc šuru, tad viņš nāk, un savam kalpam – dari to, tad viņš dara.
0: Jā, vai pievērsāt uzmanību, ka lai izskaidrotu, kā viņš saprot Jēzus autoritāti, Centurions izmanto līdzību no savas dzīves – Viņš jau labi zina, ka tad, kad viņš pavēla saviem padotajiem, tie paklausa, viņš saka kareiviem soļos marš un viņi soļo, viņš saka kareiviem stat un viņi apstājas. Un galu galā viņam ir arī Cēzara apstiprināta autoritāte. Viņš zina, kā darbojas šis varas un autoritātes mehānisms, kā darbojas šī hierarhija. Un, kas ir interesanti, ka šis virsnieks pār kareiviem no jauška, Līdzīgs varas mehānisms darbojas ne tikai cilvēciskajā, bet arī garīgajā sfērā. Mēs no viņa teksta saprotam, ka viņš nešaupīgi tic, ka Jēzus autoritātei pakļaujas likumsakarības garīgajā sfērā. Viņš piemēram var pavēlēt slimībai un tā paklausa, gluži kā centurionam padotie kareivi paklausa viņa komandām. Desmitajā pantā mēs lasām par Jēzus reakciju uz centurjauna rīcību lasīšu no jaunā tulkojuma. To dzirdēdams Jēzus izbrīnījās un sacīja tiem, kas viņam sakoja. Patiesies jums saku, ne pie viena Izrēlā es tādu ticību neesmu atradis. Tad kāda ir Jēzus reakcija? Šeit bija viens vārds interesants minēts. Viņš brīnījās. Interesanti, ka šī ir vienīgā vieta Mateja evaņģēlijā, kur grieķu vārds Tau mazo, ja brīnīties, ir attiecināts uz Jēzu, jo citur tauta brīnās, bet šī ir vienīgā vieta, kur Jēzus brīnās. Un te mēs varam tikai iztēloties, cik lielu iespaidu šī centuriona ticība uz Jēzu atstāja un mēs redzam arī galu galā ka centuriona ticības uzrunāts Jēzus izpilda viņa lūgumu 13. pants Ei lai tev notiek kā tu esi ticējis un kalps tapa vesels tanī pašā stundā Jā, no vienas puses šis ir protams stāsts par dziedināšanu stāsts par to ka Jēzus ir autoritāte garīgajā sfērā ka Jēzus ir autoritāte arī par slimībām Tomēr bez dziedināšanas šajā stāstā ir vēl kāda svarīga doma. Un vasām no 10. līdz 13. pantam.
3: Bet, kad Jēzus to dzirdēja, viņš brīnās un sacītiem, kas viņam sekoja. Paties, es jums saku, ne pie viena izrēlijas tā ticība neesmu atradis, bet es jums saku, ka daudzi nāks no austrumiem un rietumiem un sēdēs kopā ar Abram un Izaku un Jēkabu, ne valstībā. Bet valstības bērni būs istumti galējā tumsībā, tur būs kaukšana un zobu trīcēšana. Un Jēzus sacīja virsniekam, Ej, lai tev notiek, kā tu esi ticējis. Un viņa kāpskļuvē tajā pašā stundā.
0: Jā, Jēzus piemina maltīti ar patriarchiem, ar Abrahamu, īzeku un Jēkabu un debesu valstībā. Šāda mielasta attēlas jūtiem bija pazīstams, jo šeit atbalsojas pravieša Isaja apsolījums par mesijāniskā laikmeta mielastu, par ko mēs lasām Isaja jeb Jesajas 25. nodaļā. Pulku kungs nu sataisīs visām tautām treknas dzīres šai kalnā, dzīres ar nostāvējušos vīnu, ar treknuma leknumiem, ar vecu briedušu vīnu. Jā, šis ir stāsts par dieva sapni par Dieva apni, apvienot visas tautas laiku beigās kungam ielastā. Un Jēzus šeit tekstā saka, ka daudzi nāks no austrumiem un rietumiem, tādējādi norādot uz citām tautām, kurām būs vieta šajā ielastā. Jā, iespējams, ka šī bija doma, kas daudziem Jēzus laikabiedriem īsti nebija paprātam. Un turklāt vēl Jēzus vārdos izskan skarbs brīdinājums – Bet valstības dēli tiks izgrūsti ārā tumsībā, tur būs vaimanas un zopu griešana. Vai nav kaut kas pazīstams, ja mēs piemēram atceramies stāstu par Jāni Kristītāju Mateja trešajā nodaļā. Šeit noteikti atbalstojas Jāņa Kristītāja vēsts, ka, lai būtu par dieva derības cilvēkiem, tātad, iekļautiem Dieva derībā šajās īpašās priviliģētājās attiecībās ar Dievu. Nepietiek tikai fiziski būt par Abrahama pēcnācējiem. Atceramies, kā Jānis Kristītājs teica, ka Dievs jau galu galā no akmeņiem var Abrahama bērnus radīt. Tā ir nepieciešama grēku nožāla. Un arī no šī stāsta par Centuriona kalpa dziedināšanu, ka ir nepieciešama ticība jēzum, lai attiesi piederētu Izrēlim. Un kas ir svarīgi šajā stāstā? Tātad šeit ieskanas kāds svarīgs Mateja evaņģēlija motīvs, ka Dieva glābšanas plāns caur Jēzu Kristu attiecas ne tikai uz jūdiem, bet arī uz pagānu tautām. Šis motīvs atcerēsimies, ka ieskanējās jau stāstā par austrumu gudrajiem, kas bija nejūdu. Šie gudriejiep magi, kas atnāca pagodināt Atnāka pagodināt šo jūdu ķēniņu, bet šis motīvs tādu kulmināciju Mateja evaņģēlijā piedzīvos pašā noslēgumā. 28. nodaļā lielajā Jēzus pavēlē ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, es vēlreiz uzsvēršu, visas tautas, tās kristīdami tēva dēla un svētā gara vārdā. Pateicība Dievam laba ziņa mums, latviešiem, krieviem, poļiem, citu tautību pārstāvjiem, ka pēc Dieva nodoma caur Jēzu Kristu mēs visi esam iekļauti Dieva testīšanas plānos. Gluži kā romiešu centurions. Bet noslēgsim par šo centuriona kalpa dziedināšanas stāstu arī tomēr ar tādu atkāpīti par liturģiju, jo centuriona slavenie vārdi par to, ka viņš nav cienīgs nākt lai, lai ka viņš nav cienīgs, lai kungs nāk viņa namā, ir kaut kas ļoti pazīstams no liturģijas mums vai ne?
2: Atsaucis liturģijā Centurion atbildi jēzum ir ja radusi sev vietu Romas liturģijā Apzinoties sevu necienību saņemt Eucharistiju, Kristieši ūdzi, lai tiktu šķīstīti no personiskā grēka un uzticis Dieva vārdā dzīvinošajiem spēkam. No katoliskās baznīcas katehisma. Šī sakramenta diženuma priekšā ticīgajiem atliek vienīgi pazemīgi un ar kvēlu ticību atkārtot vārdus, kurus sacīja Centurions. Kungs Es neesmu cienīgs, ka tu nāktu pie manis, bet saki tikai vārdu un mani dvēseli plūs
1: vesela. Vēlies labāk iepazīt svētos rakstus, bet nezināju, ar ko sākt? Raidījums Randiņš ar bībeli ir tava bībeles studiju iespēja. Dinamiska, mūsdienīga un baznīcai uzticīga. Studē bībeles grāmatas kopā ar savedēju Māri Vēliku.
0: Un vizpēdzot raidījuma noslēdzošajā daļā arī trešais dziedināšanas stāsts no Mateja evaņģēlija trešās nodaļas lasām no 14. līdz 17. pantam un tas būs stāsts par Pētera sievas mātes dziedināšanu.
3: Un Jēzus ienāca Pētera no un redzēja viņa sievas māti drūdzīguļam. Bet viņš satvērtās roku un drūdzes viņa atstāja un tā uzcēlās un viņam kalpoja. Kad vakars metās, atveda pie viņa ļaunagor apsēsts un viņš izdzina garus ar vārdiem un dziedināja visus sirkstošos. Ka piepildītos praviešu iesaist sacītais, viņš uzņēmās mūsu vājības un nesa mūsu sērgas.
0: Joks, vai zināt, kāpēc Pēteris trīs reizes noliedza Jēzu? Tāpēc, ka viņš izdziedināja viņa sievas māti. Nu, abi, jokus pie malas. Ja esat divši svētajā zemē pie Galilēs ezera, iespējams, esat arī apmeklējuši svētā Pētera pasnīcu, kura ir uzcelta virs seniem kapernaumas ēku pamatiem. Un, jā, ļoti iespējams, ka kāds no šiem namiem ir bijis Pētera sievasmātas nams, kurā notika šis aprakstītais brīnums. Un mēs redzam, ka Jezus šeit kārtējo reizi demonstrē savu autoritāti pār slimībām. Viņš pieskārās tās rokai, Un drudzis to atstāja. Un man šķiet in interesants moments, ko mēs varam arī pārdomāt, varbūt savā privātajā lūkšanas laikā un meditācijā. Man zīmīgi šķiet, ka viņa piecēlās un viņam kalpoja. Jā, Dievs var dziedināt arī mūsu, lai mēs kalpotu, lai mēs dotu tālāk. Un tālāk mēs dzirdam, ka slava par Jēzus paveiktajiem brīnumiem izplatās un jau tā paša vakara laikā, kā mēs to lasām, 16. pantā pie viņa atvēt jau daudzus dēmonu apsēstus. Viņš ar vārdu izdzen šos ļaunos garus un viņš dziedina visus neveselos. Bet ļoti interesants šķieta Mateja, ja tā var teikt, teoloģiskais komentārs par Jēzus paveiktajām dziedināšanām, un par to mēs lasām 17. pantā, kas ir pēdējais pants, ko mēs šodien aplūkojam, un tātad 17. pants 8. nodaļā lasīšu no jaunā tulkojuma. Es sākšu varbūt ar 16. panta otro daļu, un viņš garus izdzina ar vārdu un dziedināja visus neveselos ka piepildītos, ko kungs caur pravieti jēsaju ir sacījis. Viņš uzņēma mūsu kaites un nesa mūsu sērgas. Jā, tātad evaņģēlists Matejs Jēzus paveiktajos dziedināšanas brīnumos saskata vecās derības pravietojuma piepildīšanos. Šis citāts ir ņemts no pravieša īsaja grāmatas 53. nodaļas par cietēju kalpu, kurš Uzņemsies uz sevi izrēļa grēku, un es lasīšu no īsajā grāmatas 53. nodaļas 4. pantu no jaunā tulkojuma. Taču viņš nesa mūsu sērgas un uzņēmās mūsu brūces. Šo 53. nodaļu, ko mēs arī parasti liturģijā dzirdam lielajā piekdienā, Jā, mēs zinām, ka tas ir pravietojums par Jēzus ciešanām un nāvi. Un mēs vienmēr un jā, to jāto ar upuri par mūsu grēku. Te runa par Jēzu, kurš uz sevis uzņēmās mūsu grēkus. Isaia 53.5. ir teikts, ka viņš tika caururps mūsu pārkāpumu dēļ. Sists mūsu vainu dēļ. Mūsu glāba pārmācība, kas nāca pār viņu. Ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Jā, tātad Jēzus ir uzņēmis uz sevis tavus un manus grēkus, pateicību Dievam, bet tomēr mēs nereti nepamanām vienu, jā, tādu pamanāmu aspektu šajā tekstā, ka viņš nesa arī mūsu sērgas. Un šodienas fragmentā Matejs, Evanģēlists Matejs tieši šo slimību dziedināšanu, ko Jēzus veic, sasaistār šo īsaja pravietojumu. Un tā kā šis fragments runā par cietēja kalpa nāvi, kas no tā izriet? No tā izriet, ka Jēzus paveiktie dziedināšanas brīnumi ir cieši saistīti ar viņa krustu. Tātad ar viņa krustu Golgātā kur viņš svinēja uzvaru ne tikai pār grēku, bet šīs vietas kontekstā mēs varam teikt arī par mūsu kaitēm. Tātad Jēzus paveiktie dziedināšanas brīnumi, izriet no viņa lieldienu noslēpuma. Un noslēgumā raidījuma noslēgumā es vēlos lūgt par dziedināšanu klausītāju dzīvē, un galu galā, manuprāt, tas ir tas, Aspekts, kā šodien dzirdētājs vārds attiecas uz tavu un manu dzīvi.
1: Kā dzirdētājs attiecas uz manu dzīvi?
0: Jā, noslēgumā es vēlos lūgt par tevi, klausītāji, ja tev ir kādas veselības problēmas. Un vispirms vēl daži aspekti. Pirmais, notici, ka jēzum ir vara. Un ka jēzum ir vara arī pār slimībām. Mēs to redzējām šodienas tekstā. Otra lieta. Jā, es, es nezinu, kāpēc un kādos brīžos mēs, kad lūdzam, mēs nesaņemam varbūt dziedināšanu vismaz tādā veidā, kā to vēlētos, man tas ir noslēpums, es nezinu. Man nav atbildes. Bet noteikti tas nemazina mūsu aicinājumu tuvāk mīlestībā aizlūkt vienu par otru. Un jā, mēs, kristieši, esam aicināti lūkt viens par otru arī veselības lietās. Un baznīca kristieši to ir darījuši Visus gadsimtus kopš Kristus. Un arī mēs to varam darīt tagad, lūdzot viens par otru. Un jā, es ticu, ka, jo biežāk mēs aizlūksim, jo biežāk arī redzēsim Jēzus brīnumus veselības jomā, mēs, mēs bieži vien baidāmies, mēs baidāmies, ko par mūsu padomās, ja nekas nenotiks. Mēs it kā sašaurinām to Jēzus darbības sfēru, bet gal galā Jēzus saka, lai notiek jums pēc jūsu ticības, to mēs vēl lasīsim Mateja 9. nodeļā. Bet tātad, lai tevi stiprina šis vārds, ko mēs šodien dzirdējām no Mateja evaņģēlija, gan no īsajā grāmatas, tātad, ka Jēzus dziedināja, lai piepildītos tas, ko īsais raksta, ka viņš uzņēmās arī mūsu sērgas uz sevi. Tad vari iztēloties, kā Jēzus paņem tavu sērgu un nes uz Golgātu, lai tur nomirtu pie krusta. Un mēs lūksim ticībā, ka Jēzus krusta un augšām celšanās uzvara var manifestēties arī mūsu veselības vajadzībās. To baznīca ir aicinājusi visos gadsimtos un es vēlos to darīt arī tagad. tā tiešām, ja tev nav varbūt nekādu veselības problēmu, tad, tad izstiep savas rokas un Lūdz kopā ar mani, ticībā par tiem brāļiem un māsām, kas šobrīd šo raidījumu klausās, kuriem patiešām ļoti, ļoti ir nepieciešams mūsu aizlūgums. Dieva tāva un dēla un svētā gara vārdā āmen. Litānie par slimnieku dziedināšanu. Kirie leison, Kriste eleison, leison. Kristu klausi mūs, Kristu mūs. Dievs tās no debesīm apžālojies par mums. Dievs dāls pasaules pestītāji apžālojies par mums. Dievs svētājs gars apžālojies par mums. Svētā trīsvienība vienīgs Dievs apžālojies par mums. Dievs, kurš esi radījis cilvēku pēc savas līdzības un nēsi vēlējies viņu iznīcināt, apžālojies par mums. Dievs, kurš mūsu pirmvecākiem pēc viņu grēkā krišanas devi cerību, ka nāks pestītājs, apžālojies par mums. Dievs, kurš liki māzum izgatavot vara čūsku, lai izrēlieši uz to lūkojoties nenomirtu no čūsku dzēlieniem, apžālojies par mums. Dievs, kurš esi radījis dažādas zāles un augus mūsu slimību ārstēšanai, apžālojies par mums. Dievs, kurš žālsirdīgi uzlūkoja karali, Hiskiju viņa asarās un lūkšanās un pagarināja viņa mūžu, apžēlojies par mums. Dievs, kurš daudzējādi piemeklēto ījabu beigās brīnišķi atalgoja, apžēlojies par mums. Dievs, kurš pieļāvi, ka dievbīgais Tobijas zaudē redzi, bet vēlāk ļāvi viņam redzēt, apžēlojies par mums. Dievs, kurš caur ciešanām mūs attīri kā zeltu kausējamā krāsnī apžēlojies par mums. Jēzu, kurš esi nācis dziedināt slimos, mierināt nomāktos un noslaucīt mūsu asaras, apžēlojies par mums. Jēzu, kurš ar sava vārda spēku izdziedināja slimo no viņa 38 gadus ilgās slimības, apžēlojies par mums. Jēzu, kurš uzmodināja jau četras dienas kapā gulošo lāceru, apžēlojies par mums. Jēzu, kurš dziedināja lepras slimniekus, aklos darīja redzīgus, kurlos dzirdīgus, mēmajiem atdevi runas spēju, bet tos, kuri paļāvībā pieskārās tavām drēbēm apveltīja ar veselību, apžēlojies par mums. Jēzu sāpju vīrs, kurš no savas pieredzes zini mūsu vājības, apžēlojies par mums. Jēzu, kurš nāca nomirt kā jērs, kurš tiek vestus kaušanu, apžēlojies par mums. Esi mums žēlīgs, saudzēj mūsu kungs. Esi mums žēlīgs, uzklausi mūsu kungs. No grēka, kas dvēselē nesnāvi nāvi, pasargā mūsu kungs un dievs. No tādas nāves, kas ved uz mūžīgo pazūšanu, pasargā mūsu kungs un dievs. No ļaunā garas lazdiem un viltībām, pasargā mūsu kungs un dievs. No visām briesmām, pasargā mūs kungs un dievs. No gara nomāktības un sirds nemiera, pasargā mūsu kungs un dievs. Mēs, grēcinieki, tevi lūdzam, uzklausi mūs kungs un dievs, lai tu mūs mūža noslēgumā mūžīgajā mierā ievestu. Uzklausi mūs kungs un dievs, lai mēs izturētu līdz galam un nonāktu mūžīgās laimes valstībā. Uzklausi mūs kungs un dievs. Dieva jāris, kas nes pasaules grēkus, Apžēlojies par mums. Dieva jārskas nes pasaules grākus, uzklausi mūs, kungs. Dieva jārskas nes pasaules grākus, apžēlojies par mums. Lūksimies. Dievstāvs dēls nesa mūsu vainas un atklāja mums ciešanu vērtību. Uzklausi mūsu lūkšanu par slimajiem klausītājiem un visiem slimniekiem. Dari, lai viņi atceras, ka pieder pie tiem, kuriem Evangelijas apsola mierinājumu, un jūs tos vienoti ar Kristu, kurš cieš par pasaules pestīšanu. Caur Jēzu Kristu, mūsu kungu. Āmen. Mīļais kungs Jēzu, tu esi tas pats vakar šodien un mūžīgi. Uzliec savu caurdur to roku tagad klausītājiem, uzliec tām vietām, kur viņi piedzīvo kādas veselības problēmas, Un, kungs, mēs ticam, ka tu vari teikt tikai vienu vārdu, un dziedināšana nāks. Jēzu pieskaries, pieskaries brāļiem un māsām, un jau viņiem sajust tagad tavu dziedinošo spēku. Dziedini arī tos, kas cieš no kādām garīga vai psiholoģiska rakstura problēmām un slimībām. Dziedini tos, kas šobrīd cieš no depresijas. Jēzus Kristus vārdā salauz iepkādu depresijas varu. Paldies, Jēzu, esi pagodināts. Caur to, ko klausītāji saņems. To mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Amen!
1: Jūs klausījāties raidījumu Randiņš ar bībeli.